0: Muito bom dia, muito boa tarde, tá começando mais uma edição do GE América, alô torcida do Coelho, vamos falar do América que na Série A empatou em Chapecó no Oeste de Santa Catarina com a Chapecoense, um a um, Chapecoense, última colocada no campeonato, só cinco pontos, o América é o antepenúltimo, esse jogo fechou a rodada, esse empate por um a um, não cumpriu o objetivo do América que era sair da zona de rebaixamento. A Chapecoense, então, está na última posição. Eu estou com meus amigos aqui, com Henrique Fernandes, com Jaime Júnior, para falar desse jogo e falar muito mais. Esse jogo teve muita... muita ação para a arbitragem, né? O VAR trabalhando intensamente. É para comemorar esse ponto obtido fora de casa? Porque o América foi buscar o um empate aos 48 do segundo tempo. Quem jogou melhor? O América ou a Chape? E a colocação do América... É condizente com a qualidade do elenco que o América tem? O que vocês acharam do de desempenho dessas caras novas que estão chegando? Os primeiros jogos, o Krigor e o Fabrício Daniel, opções ofensivas. Jaime Henrique, tudo bem com vocês?
1: Fala, Como minha gente. Aí? Fala, é. beleza? Jaime, um abraço. Rogério. Pois é, rapaz. Que chance que o América perdeu, né, minha gente? Que chance. Era um jogo que se desenhou pro américa né? É, principalmente depois da expulsão do Cadu e o time não conseguiu fazer
2: acontecer. Olha, eu vou dizer um negócio para vocês, viu? Se for, lá no início do campeonato, quando a gente olhava para esse jogo contra a Chape, lá em Chapecó, um pontinho lá, tava um bom resultado. Mas pelo contexto do campeonato, a Chapecoense, que vinha de oito derrotas seguidas, um time que ainda não tinha vencido ninguém no campeonato, o América tinha que ter vencido fora de casa essa, perdeu uma grande oportunidade de sair da zona de rebaixamento.
0: Mesmo com o gol saindo aos 48 do segundo tempo, não sai aquela sensação de, ó, dos males o menor, arrancamos um empatezinho aqui, o América tá quatro jogos sem perder. Dá para olhar, no caso do torcedor do América, um copo meio cheio?
1: Não, acho que poderia, poderia dar esse alívio, né, né Jaime? Se, se fosse um gol fora do contexto a favor do América. Mas o gol fora do contexto foi o da Chape. O gol da é. Chape é inadmissível no contexto de jogo que tinha ali. O América já, já saiu aos 41, né? É. 41
0: do segundo tempo, a Chape fez um a 0
1: O gol do Anderson Leite, ou do Mike, não dá para saber, né? O Mike bate. Acho que desvia sim no Anderson Leite ali no meio do caminho. Mas assim, é. Porque o time comemora com o Mike, não comemora com o Anderson. Ele fica sozinho isolado lá, mas eu acho que ele desvia de cabeça na narração do Jaime. É, eu acho. Foi achei bem descrito, inclusive, sim. é. Eu achei e isso é determinante para tirar o Cavique olha do lance para mim. Mas assim, naquela altura, o América alugava o meio-campo, tinha um homem a mais. A Chape fazia um festival de cera em campo, né? cada hora caía um, inclusive o lance imediatamente antes do gol, é o Moisés Ribeiro, volante da Chape, inventando uma dor lá no braço, que não tem choque, a imagem depois fechada mostra, pra ganhar ali alguns minutos, pra esfriar ali uma pressão que o América já fazia. Né? e ele toma até uma dura do Patrick, o Ademir, ela fala no ouvido dele alguma coisa, o pessoal cobra o árbitro de um acréscimo maior, que acabou sendo dado mesmo, e o América empata exatamente nos acréscimos, mas assim, é, o contexto do jogo era todo a favor do América, você não pode tomar um gol desse, o Mancini até falou na coletiva, um lateral que é cobrado pra trás, que força o Matheus a quebrar a bola pra frente, ele acerta, ele, ele erra o chutão, ele manda o chutão numa, numa posição que só tinha o jogador da Chape, numa intermediária, e aí a Chape consegue atacar com 3 contra 3, com seu time com 1 um a mais. E consegue colocar a bola em boa medida para o Anderson Leite, que é volante, que teoricamente com homem a menos vai ficar bem preso lá atrás. O erro foi tão grande na saída do América, que propiciou a Chapecoense um contra-ataque imenso, com o time do Coelho todo postado lá na frente. Um pouco irritado pela cera, mas também acreditando que poderia ali fazer 1 a 0 e ganhar o jogo. Aquela altura o jogo estava 0 a 0 então assim, é, foi um erro muito grave pelo contexto do jogo que co quase comprometeu todos os pontos da partida quase fez com que o América virasse notícia nacional por ser o primeiro time a conseguir perder para esse frágil time da Chapecoense que para mim vai ser rebaixado né? mas aí teve valentia no fim teve um bom volume de jogo o time acreditou que poderia buscar o resultado e senhoras e senhores logo de quem o gol né Rodolfo não fazia desde maio desde a semifinal do Mineiro lá contra o Cruzeiro Precisava muito desse gol, fez o gol, comemorou até de uma forma curiosa, né? Não, não foi tão efusivo, apontou para o céu, agradeceu a Deus ali. Mas é, se eu tô no lugar dele desde mais sem fazer um gol, meu irmão, eu subo no travessão. Porque ele precisava muito disso, né? E acaba fazendo um gol de empate. O América até o fim lutou pela vitória. Mas o gol que tomou, cara, é um gol que frustra demais. Tenho certeza que o americano que tá nos ouvindo deve estar tá pensando nisso. Pô, não dá para tomar um gol daquele, naquele contexto de jogo. Então acho que não tem alívio não, tem frustração. Era um jogo para trazer três pontos, Rogério.
0: É, agora você falou uma coisa importante, né? Se perde para a Chape, que não tem vitórias até agora no campeonato, isso em 16 rodadas, ia ser um abalo até psicológico para o América, né? Ia ser difícil depois para a sequência. O Jaime narrou o jogo, né, Jaime? É, resume aí para o torcedor americano que não pôde ver o jogo. O que foi a partida, na sua opinião? Dá um, faz um resumão aí, é, rapidinho, do que foi o jogo.
2: O Rogério, eu achei o primeiro tempo bem ruim, sabe? Um jogo truncado, lento, de poucas finalizações. O América teve duas ali, né? Com o Ademir, que achei bem apagado no primeiro tempo. Acho que o América buscou pouco jogo com ele também. Ele dá um chute pro gol ali no fim do primeiro tempo. É, um dos jogadores que eu gostei ali do time, né? cumprindo ali o seu papel defensivo, o, o Ramon ali no meio de campo, acho que fez um bom jogo, teve uma boa chegada ali também numa dessas finalizações do América, é, que foram na direção do gol da Chape, né, chegou uma vez, a Chape chegou uma vez e chegou, e chegou com perigo, o Cavicchioli fez uma grande defesa no, no lançamento para o Fernandinho, e ali o Cavicchioli foi Isso. muito bem, né? mais uma vez bem no jogo o Cavicchioli, no segundo tempo, até os 18 minutos ali, quando teve a expulsão do Cadu, não tinha acontecido nada no jogo, sabe? Nada. Não tem nenhum lance, assim, pra gente destacar. É, e aí vem não, falar... do Cadu.
0: É, a gente pode falar do VAR, né? Teve, no é. primeiro tempo, a expulsão do Alan Russo do América, Isso. uma falta por trás, em cima do Giovânio que depois foi revertida, né? Ele foi desexpulsado, né? O Atra o cartão vermelho, porque alegou que o Giovânio não estava... É, totalmente livre para fazer o gol, tinha gente chegando na marcação. E no segundo tempo teve esse cartão vermelho para o Cadu, que aí o VAR chamou o ato e ele acabou expulsando o Cadu, que já tinha amarelo, né? Ele toma vermelho direto, Jaime? Me lembra que o Cadu é tomou é, o segundo amarelo. Ele
2: tomou ver, é, é, ele o vermelho direto. Eu acho até que esses lances das expulsões são lances bons para a gente discutir aqui separadamente. É, queria falar assim a respeito do jogo... É, é, depois a gente discutir separadamente os lances, das expulsões, que isso vai dar muito pano para a manga também. Mas essa expulsão do Cadu, é, eu, eu, eu sinceramente achei que a partir dali o América ia sabe, conseguir construir a sua vitória. Mas o que, que acontece? sabe? A gente vê ali, pouco depois, o Ademir tem uma chance de frente para o pro gol para finalizar. E isso me dá, me, reforça a minha impressão de que o América ali iria martelar até conseguir fazer o seu gol e vencer a partida. Mas não, o América começou a ter alguns erros na saída de bola. Fabrício Daniel, por exemplo, que mim tem sido um bom jogador do América, acho que teve mais ali uma boa participação, é, num nível um pouco mais baixo do que as demais, mas ele tem mantido uma boa média de participações. Ele é desarmado. Aí o Bruno Silva, que entrou bem no jogo sabe, ele sai na cara do Cavicchioli. É, essa foi incrível mesmo,
1: Jaime, bem lembrado, essa bola é incrível, uma bola que o Fabrício dá pro meio, ele tá pressionado, ele não chega nem a ser desarmado, depois você pode olhar no lance, ele dá o passe errado no meio, cara, o Bruno Silva vai lá dentro do gol, quase, né, e o
2: olha aparece, bem citado esse lance aí, teve muito erro mesmo. É, depois foi a vez do Ricardo Silva, Ricardo Silva zagueiro, ele, ele sai do seu campo de defesa, vai até o campo adversário com a bola dominada, aí ele perde a bola, lá no campo de ataque, e aí o Bruno Silva, de novo, aparece na cara do Cavicchioli, para defesa importante. Né? Teve erro, aí teve o erro de saída do né? Que o, que o Mancini citou na coletiva. Um, ele, ele dá o chutão para frente, a bola cai nos pés do Anderson Leite. Aí ele abre com o Mike, o Mike faz o cruzamento, sai o gol da equipe da Chape. Então essa, para mim, é a frustração que fica do torcedor do América, porque, puxa... É o América estava é, enfrentando um time que o Henrique citou, é, poxa, eu tenho o maior carinho assim, pela, pela Chape, por tudo que aconteceu na história recente da Chape, é, é muito ruim a gente ver a Chape com um time é, tão frágil tecnicamente, né? e, e, e essa é a realidade da Chape, e o América diante de um time tão frágil, América tinha que ter conquistado os três pontos, não podia ter deixado escapar esses três pontinhos. Em que pese a situação do jogo, como o Rogério citou no início do podcast, do gol marcado no fim, que evitou a, vitória, a derrota para a equipe da Chape, mas num contexto geral, com um jogador sendo expulso aos 18 minutos do segundo tempo, é, o América tinha que ter conseguido se impor fora de casa para trazer esses três pontos. Né? Você quer falar desses lances de arbitragem
0: também, hein, Henrique?
1: Ah, eu quero, porque pô, o impacto que teve no jogo foi gigante, né, Rogério? Atrasou o meu sono, porque eu ia dormir depois do jogo. É, fez com que a partida se tornasse mais longa, né? E eu tô falando isso brincando, porque ah, deixou muito claro um problema. Os dois principais problemas que eu vejo no VAR sendo aplicado aqui no Brasil, vou além, na América Latina, que, que teve, aplicou o VAR um pouco depois, que ainda tá aprendendo os melhores protocolos. Não acho que os atos aqui sejam piores, não é isso. É, há ótimos árbitros aqui, inclusive aptando a Eurocopa, a gente teve o Rapalini árbitro argentino aptando a Eurocopa então a gente vai chegar lá, mas na Europa acho que os protocolos foram melhor marcados e o treinamento foi mais bem feito, acho que dá pra dizer isso porque de cara o VAR começou a funcionar melhor lá, e lá não tem eu não eu assisto muito jogo de futebol europeu Tá voltando, voltou nesse fim de semana, inclusive os principais campeonatos voltaram, e lá não tem esse tipo de problema, e quais são esses dois problemas mais claros do VAR aqui no Brasil? É, uma demora excessiva na tomada de decisão e o excesso de, de interrupção, né, de, de interferência, melhor dizendo, do jogo. Né? Né? São os dois principais problemas. E eu acho que acho que esses dois lances da arena condá tiveram exatamente esses dois problemas muito claros. O Jean Pierre Gonçalves de Lima, o Vin Diesel, né, o árbitro que estava no vídeo, ele apitou o jogo. Ele apitou os dois lances capitais do jogo. E são dois dois lances absolutamente duvidosos, questionáveis. Por mais que o Bauerman chegue na coletiva depois e diga que estava inteiro na bola é, para chegar em cima ali do Giovanni no lance da expulsão, que não foi expulsão do Ruschel, a interpretação de campo ela tem que prevalecer nesse lance. Não, não se justifica o ato de vídeo chamar o cara e ficar o tempo todo buzinando na cabeça dele dizendo que dava talvez para o zagueiro cobrir, porque o cara já vai ao monitor com o olho armado para isso. Isso acontece com qualquer um, e num atro de, de, de futebol, essa interferência direta, ela tem que ser num lance em que há um erro claro. Que não era o caso. Não era o caso. A falta foi cometida, e o Jaime observou muito bem, quando o Ruschel sai machucado, ele fala pro, pro Mancini. O Mancini pergunta o que aconteceu, ele fala: pô, meu pé virou na hora que eu fiz a falta. Então não tem discussão se ele pegou a bola primeiro, ele sabe que foi falta, e aí cabe ao é. ato de interpretar se tinha cobertura ou não. Não, não cabe ao, ao árbitro de vídeo, essa é a minha visão. E no outro é, lance...
0: Na hora me deu até a sensação, Henrique, que o hum. Mancini tirou o Ruxo. ó, ele tá sentindo uma coisinha aqui, melhor tirar aqui que ele já tá no lucro, é, né? Qualquer outra outra boi, falta, né? É, aquele velho pegou o boi,
1: né? É, é isso mesmo, eu também tive essa leitura, né? Mas ele depois se queixou lá do problema, ou o próprio Ruschel, né? Sacou, pô, esse jogo não tá bom pra mim, tô marcado, o cara me deu um amarelo, queria me expulsar, próximo a mim ele vai me tirar, vou arrumar um negocinho aqui pra sair. Mas não, a gente vai na palavra do jogador de que, de que sentiu a lesão, embora a gente não tenha visto né, a lesão efetivamente, ele disse que foi no lance, mas isso não importa, é, o que importa é a análise do VAR nesses lances. Eu acho que nesse primeiro lance tem que prevalecer uma decisão de campo, é, eu até acho que o Bauer amanhã ia chegar na bola sim, eu até acho que ia, eu até acho mas a interpretação de campo é que tem que prevalecer, senão é uma arbitragem em cima da arbitragem, e o lance do Cadu, eu acho que ele fez certo por linhas tortas, porque existe uma recomendação que esse braço, assintosamente para trás que atinge o rosto, ele é passível de cartão amarelo, só se isso mudou no último mês, porque mês passado a gente acompanhava companheiros de Central da Pito orientando em relação a isso, Abriu o braço, desproporcionalmente, atingiu o rosto, amarelo. O Cadu já tinha amarelo por uma falta bizarra que ele fez na entrada da área, um carrinho frontal no Fabrício. Então assim, ele seria expulso para segundo amarelo? Ele seria expulso, o braço dele vai lá em cima. Ah, estava desequilibrando. Porra, ele joga o braço para cima, gente. Quem já jogou bola sabe, não tem papo. Você não precisa botar o braço ali para se reequilibrar, não precisa, cara. Ele atingiu o rosto, ponto. Seria um segundo amarelo. E aí, com a mão
0: fechada também. Seria um
1: segundo amarelo. Mas ali também tem que prevalecer uma arbitragem de campo. Se você chama o cara dizendo, ó, oh, acho que essa mão aí foi... Você viu a mão? O cara vai... Eu acho que tem que ser assim. Você chega o quarto de campo, Douglas, você viu a mão? Você viu a mão tingindo o rosto? vai lá, vi pra mim amarelo. Acabou aí o lance. Não tem que o cara chamar e dizer, eu acho que é vermelho. Você acha o que você quiser, meu irmão. A arbitragem de campo é que tem que prevalecer, a não ser que seja um erro muito grave em campo. Então a gente perdeu ali 10 minutos, 5 em cada tempo, talvez até mais tempo, porque uma, um lance que foi interpretado em campo foi reinterpretado na cabine. Não é assim que se aplica o VAR. Não é assim que se aplica o VAR. Então, acho que foi, nesse ponto de vista, foi lamentável o trabalho da arbitragem gaúcha do Douglas e do Jean. Que não são atos ruins, repito, não acho a arbitragem do Brasil pior. Eu acho que ela, às vezes, se perde em protocolos, podem ser mais clarificados. E nós já estamos em mais um campeonato, daqui a pouco começa o VAR também na Série B, mais um campeonato de Série A com o VAR, né? Já é o terceiro, salvo engano, né? Então assim, tem que haver uma evolução, a gente tem que ver isso claramente de um ano para o outro. E eu infelizmente não estou vendo. Porque hoje, se esses lances, essas correções acabaram de certa forma beneficiando a América, né? é... num jogo seguinte podem pode ser prejudiciais, né podem ser prejudiciais. E, e o VAR, isso tem que ficar muito claro, é uma ferramenta extremamente benéfica para o futebol. E, e é simbólico o que tem acontecido no América chap Porque eu acho que foi a falta de VAR na Série B que tirou o título da Série B do América no ano passado exatamente num jogo contra a Chapecoense, né? em que o América fez um gol no último minuto, um gol que foi tirado dele né? e que seria um gol de vitória num jogo-chave na briga pelo título. Então o VAR veio para ficar, é uma ótima ferramenta, mas tem que ser melhor utilizado. O jogo de ontem foi trágico, a aplicação da ferramenta foi trágica.
0: Agora quem aplicou a ferramenta muito bem foi o Patrick. Né? O Patrick fez a fisioterapia rápida lá, cuidou do hábito e o hábito foi até o fim, o spray do Patrick. Foi uma cena realmente curiosa. O Patrick, lateral do América, o Ato, sentiu Cintinho. Tá encheu. jogando uma direitinho. O né?
1: Patrick tá bem. É, tá Patrick... jogando. No é experiente e jogo... tudo, né? É segundo jogo seguido que ele é o cara que mais acerta passos, ou seja, o jogo que tá passando por ele. Ele serve uma bola para o Ademir que o Ademir perde, que é para fazer. Daquela jogada do lateral completa, Isso. né? Linha de fundo, cabeça erguida. Toca para trás. Isso. Está né? é, jogando bem. Acho que o Patrick foi um acréscimo. o Eduardo vinha jogando até bem na direita ali. Mas acho que o Patrick é um jogador um pouquinho mais completo.
0: É, em relação à lateral, né? os outros laterais também, aos poucos vão voltando, aumenta as opções do Mancini. Ô Jaime, próximo jogo, a gente já tá terminando aqui, próximo jogo é o América pegando o Bragantino, o jogo será na segunda-feira só, né? Então o América tem aí um tempão para trabalhar. Depois ele pega o Ceará, são dois jogos seguidos em casa que o América vai fazer, e depois encerra o turno, enfrentando o São Paulo fora. É, o América tá a dois pontos de sair da zona de rebaixamento. Você acha que é viável? O América... Vai conseguir sair? Eu sei que você não tem bola de cristal, mas pelo que o América está <risos> jogando, a, a posição do América é enganosa ou não?
2: Ô, ô, ô Rogério, o, o segundo turno, tradicionalmente, ele é mais difícil do que o primeiro turno. O primeiro turno é importante conseguir o máximo de pontos possível. Né? Por isso essa vitória contra a Chapecoense era tão importante para terminar a rodada fora do Z4 e com 17 pontos. O América empatou, está lá com 15 junto com a equipe do esporte. Então, eu acho que o América tem que pensar muito nesses, nesses três jogos em somar o máximo de pontos que puder. E nesses dois jogos contra Bragantino e o Ceará, que são de. ó, serão dificílimos. São times. O Ceará é um time chato de jogar contra o Ceará, um time que está bem treinadinho. O Bragantino, a gente sabe da qualidade do time do Bragantino. É, nessa última rodada perdeu para o Juventude, porque está com os olhos mais voltados para o Rosário Central, para o jogo decisivo da Copa Sul-Americana. É, e, e aí, no, no fim de semana, não vai ter isso. Então, vai ser jogo enjoado também contra o Bragantino. Mas, apesar dessas dificuldades que sabemos, o América precisa se impor e conquistar os dois pontos, os dois jogos em casa, conquistar o a vitória nos dois jogos.
0: Ele... Sabe o que pode deixar o torcedor da América preocupado? É que olhando a tabela, ainda estão ali na segunda parte da tabela o Grêmio, é, que é o penúltimo, o Fluminense, que está muito perto da zona de rebaixamento, o São Paulo e existe grande chance desses times não terminarem por ali, né? Então são times que estão no momento passando por ali, na minha opinião, né? Você está certo sobre o Grêmio. O Grêmio é. tem dois jogos a menos, querendo ou
1: não, né? Dois jogos Isso. em casa. Se ele vence, ele já passa o América. Os dois jogos são difíceis, Atlético Paranaense e Flamengo, mas ele passa o América. Eu só desse que você citou, Rogério, assim embaixo o Grêmio, em São Paulo, Fluminense, eu não tenho certeza se vai ter um campeonato tranquilo. Sério? Mas é time de Libertadores, não, cara. É, mas que pode estar tá saindo da Libertadores nessa semana, que tem um questionamento muito grande sobre o seu treinador, o Roger, que tem um confronto duríssimo de Copa do Brasil contra o Atlético, que pode acarretar uma eliminação e aí uma troca de técnico. Uh, é um, um elenco que tem algumas das suas referências, jogadores mais experientes, que talvez não suportem um calendário duro como o Fluminense está vivendo. Então eu acho que o Fluminense eu não vejo a mesma qualidade de Grêmio e São Paulo, que pra mim não caem. Vão arrumar um jeito de sair lá de trás. E tem o outro lado também, tem a turma que está na frente agora, mas que talvez estejam vivendo aquela bonança do primeiro turno muito firme, o caso Juventude, por exemplo, que é um time que está bem hoje, até 12º lugar, mas é um time que eu não boto a mão no fogo, porque o elenco é pior que o do América, inclusive. É... E um time e aqueles times que estão em queda livre, Bahia, é um exemplo clássico para mim. Bahia, tirando aquela vitória da Copa do Brasil contra o... contra o Atlético, tem uma sequência enorme de jogos sem vencer. É um time que também tem pressão sobre o seu treinador. Então, essa radiografia ainda vai mudar um pouquinho para cima e para baixo. Eu acho que vai ter gente entrando aí nesse bolo de, de desespero, vai ter gente saindo. E só vou traçar aqui um cenário legal para o torcedor pensando na próxima rodada. Vamos tentar imaginar o América saindo na próxima rodada da zona de rebaixamento. Se ele vencer o Bragantino e ele fecha a rodada na segunda-feira, nesse jogo contra o Bragantino, tem um outro jogo simultâneo que é o Fluminense Atlético, que até interfere nessa situação do América. Né? O Fluminense pode perder a posição para o América, se o América ganhar. Mas se ele ganhar do Bragantino, ele, ele tem, por exemplo, se o Fluminense perder do Atlético, ele já passa Fluminense e Cuiabá e Esporte. O Cuiabá joga com o Palmeiras, terá jogado com o Palmeiras em São Paulo, que é um jogo difícil para o Cuiabá. Então ele já pode chegar a essa última essa última, última data dessa próxima rodada, segunda-feira, sabendo que precisa vencer para sair da zona de rebaixamento. E não é nenhum absurdo. O Esporte, que também está ali na mesma briga, se ele não vencer o São Paulo em Recife, e o esporte é um time que tem dificuldade para vencer, tem três vitórias, assim como o América, o Coelho vai precisar de uma vitória né, em caso de derrota do Cuiabá para o Palmeiras e não vitória do esporte contra o São Paulo, para sair da zona de rebaixamento, então é um cenário que pela tabela é possível para essa próxima rodada mas não pode é, o que não pode é desperdiçar a chance que teve nessa segunda-feira, nessa segunda era aquele momento assim de você vencer de você já olhar para esses dois jogos em casa como jogos para construir até uma distância
0: é isso, gente. Eu agradeço aí o Henrique, o já o torcedor americano que nos acompanhou até aqui. Na terça-feira da semana que vem, teremos uma nova edição do GE América, porque o América enfrenta o Bragantino na segunda noite. Então, na terça, com um jogo quente na cabeça, a gente vai estar tá falando mais do Coelho. Combinado? Valeu, Jaime. Valeu, Henrique. Abraço para vocês. É. <risos> até daqui a uma semana, né? Na próxima terça-feira. Grande abraço, torcedor Muito americano. Certo.